0: تبحث عن قصص وثائقية وبرامج فنية وثقافية وجديد الأخبار؟ إذاعة الآن اف ام تبث كثير من البرامج تسمعها وين ما كنت. رابط الإذاعة في صندوق الوصف. تصفح برامجهم ودعمنا
1: مرحبا. أنا عهد. وهذا بودكاست مخرج طوارئ.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء مخرج طوارئ أصدقاء يوغرت مات وأصدقاء ساندويتش ورقي اليوم مناسبة عزيزة أول فترة الماضية كانت في مناسبة عزيزة ومهمة جدا اليوم العالم للصحة النفسية وما حبينا نعدي هذه المناسبة إلا نكون أثرينها إن شاء الله بإذن الله حوارا من وجهة نظر ناس مهتمين بالصحة النفسية ما نقول مختصين سمعت أكيد حوارات كثيرة من مختصين في علم النفس في بفروعه وأكيد استفدتم منها اليوم لا ناس خاضت تجارب وناقشت كثير وقرأت كثير في هذه العلوم معي اليوم عهد البودكاستر الصوت الجميل خلف مخرج طوارئ كأعداد وتقديم مرحبا فيك عهد
1: أهلا وسهلا حياك الله
0: يا مرحبا عهد والصوت المميز خلف يوغرت مات مدرب اليوغا وتأمل أستاذنا آه الحبيب آه أحمد المغازي مرحبا ومساء الخير أهلا
2: وسهلا أهلا بك
0: أستاذ انس وأهلا بصديقتنا العزيزة عهد آه اليوم عندنا خمسة محاور محاور هذه طبعا زي ما قلنا من وجهة نظر ناس مهتمين بالصحة النفسية و ونبغى نشارك فيها المستمعين وأصدقائنا آه نبدأ بالمحور الأول ما نطول عليكم بوزيتيف uh, psychology هذه مفردة معروفة سمعناها كثير اللي هي علم النفس الإيجابي بتتكلم عن النظر إلى الإنسان كجزء من زاوية إيجابية مزاوية زاوية مضيئة شوية مش زي علم النفس الفرويدي مثلا المتشائم جدا والحتمي جدا علم النفس الإيجابي جاب لنا ظاهرة الإيجابية المفرطة نبغى نخوض في هذا المصطلح شوية الإيجابية المفرطة آه إنسان مبتسم طول النهار، آه كلامه إيجابي، انظر إلى النصف المملوء من الكوب وما إلى ذلك، شيء جميل لكن لاحظت في نفور وعهد أعتقد أنت لاحظتي كمان أنه في نفور من هذا الإيجابية المفرطة، أول شيء هل كلامي هذا صحيح؟ وثاني حاجة لو صحيح آه ما هو ما هي أسباب آه نفور الناس من الإيجابية وحلطمتهم الكثيرة ضد هذا النوع من السلوك <تصفيق>
1: انا اشوف انه صحيح من من وجهه نظري ومن الشيء اللي انا قاعده اشوفه انه فعلا في نفور من الايجابيه اذا اذا بناخذ زياده السوداويه كمقياس او خلينا نقول حتى الكلمات البسيطه والتعبيرات البسيطه او اللغه المتداوله اللي نشوفها كثير في تويتر تغريدات او في السوشيال ميديا فيها نبره سوداويه جدًا واضحة وجدًا عالية. فنعم أنا أشوف إنه في نفور من الإيجابية وله أسباب بطبيعة الحال. الأسباب من وجهة نظري هو إنه الإيجابية صار فيها شوية مبالغة بعدنا عن الواقعية شوي صار في برضو سطحية فيما يتعلق بمفهوم الايجابية مثل ما قلت انت انه خلك ايجابي يعني سواء الكلام الايجابي او التفكير الايجابي صرنا نشوف فيه شوية سطحية وطبعا هذا غلط وما يمثل الايجابية الحقيقية فيصير الانسان لما يكون عنده مشكلة مش التصرف الصحيح انه احنا نجي نقول له خلك ايجابي وتفائل وكل شيء يصير عادي والحياة حلوة نعم الحياة حلوة بس احنا مش المفترض ان احنا نخدر انفسنا ونبدا نتصرف وكانه المشاكل ما هي موجوده لا المشاكل موجوده ومن الايجابيه اننا ناخذ هذه المشاكل بشكل جدي علشان نحلها مش علشان بس اننا نتذمر او او نتحلطم لانه في مشكله يعني على سبيل المثال ابسط مثال لما يكون في جرح موجود في يدي وقاعد ينزف الايجابيه مش في اني اقول خلاص هذا الجرح سيلتئم وانه اتصرف وكانه مو موجود الايجابيه في اني انا اتصرف واروح اوقف النزيف او اذا الموضوع يتطلب خياطه ترى شكه الابره حقت الخياطه بتعور بنتألم، الإيجابية مش في إني أتصرف وكأنه هذا الجرح مش موجود أو أنتظر إنه هذا الجرح يلتئم من نفسه، أه لا، الإيجابية في إني أنا أبدأ أتعامل مع هذا الجرح بشكل صحيح هو مشكلة موجودة، فمن الأسباب أيوه إنه في في مبالغة في مفهوم الإيجابية، أه وصرنا نتعامل مع الموضوع بسطحية مثل ما قلت. وما أبي أنفهم غلط لما أتكلم بهذه الطريقة لا على العكس أنا من الناس اللي تؤمن بأهمية الكلمة ومن الناس برضو اللي أستخدم التوكيدات في حياتي لكن الفكرة اللي بوصلها واللي بتاخذني للسبب الثالث من أسباب النفور هو أنه إحنا لازم نميز بين فكرة أنه يكون في مشكلة تحتاج الى حل وبين فكره انه في جانب انا احتاج ان انا اقويه في شخصيتي او في مهاره احتاج ان انا اتبناها فلما اذا في مشكله لا احنا لازم نتعامل معها وننظر الموضوع بواقعيه. من الاسباب برضو هو انه صرنا نتعامل مع الايجابيه، انا كمتلقي مثلا اتعامل مع الايجابيه على انها باكج كامل. يعني والله اذا انا شخص ايجابي راح اتامل لعدد محدد من الساعات، راح اكل اصناف محدده من من الاطعمه، ويعني عندي ممارسات محدده. الشيء اللي انا قاعده اتكلم عنه يسمى لايف ستايل وما هو غلط ولا صح، لكن ما هو شيء منصف انه انا اتعامل مع الايجابيه على انه هي هذا كله، لا. واحنا في كلامنا الجاي بنوضح كيف نتوازن لنظرتنا للايجابيه، لكن هذه وحده وحده من الاسباب اننا نتعامل معها كانه هي باكج. أه برضه من الاسباب انه انا كمتلقي برضو ما ماني منتبه انه ترى المدارس او الناس المهتمه في جوده الحياه أه او الانسجام الداخلي هم مدارس مختلفه. كل مدرسة لها اساليبها ولها اساتذتها ولها مراجعها. فلما انا اجي كمتلقي وآخذ من هذه المدرسة تكنيك معين واطبقه او هذه المدرسة تؤمن بشيء انا ما اؤمن فيه وما يناسبني اروح احط اكس على الايجابية كلها، اقول هذا هذول الناس كلهم ما يناسبون، بينما هو اساسا مدارس مختلفة ومناهج مختلفة. فيعني هذه واحدة من الاسباب. من الاسباب ايضا هو انه وهذا يعني الكلام بيكون موجه للناس المتحدثه في هذا المجال وانا منهم اللي هو خلينا نقول اللغه اللي تستخدم سابقا في الخطاب اللي هي لغه التحفيز ما عاد تشتغل الان. يعني سابقا لما نحفز او قبل كم سنه، يعني خلينا نقول ممكن قبل عشر سنوات الى 15 سنه لما نسمع كلام تحفيز خلاص يحس الشخص انه يبغى يسوي شيء حتى لو هو ما يدري اساسا وش الشيء اللي هو يبغى يسويه. حاليا هذا الكلام ما عاد يمشي، لانه اساسا الحياه تغيرت ووتيره التغيير صارت اسرع وبرضه وعي الناس تغير، فمن المفترض انه المتحدث يحترم وعي الناس اللي هو قاعد يكلم اللي هو قاعد يكلمهم ف برضو في سبب ثاني اضافي اللي هو انه انا كمتلقي ما اعطي نفسي مساحه للتجربه فلما اسمع كلام كثير كله يتكلم عن عن الصحه النفسيه وعن جوده الحياه وهالكلام والكلام يسوي فرق كلنا نعرف ان الكلام يسوي فرق لكن اللي يسوي فرق اكبر هو فكره التجربه فانا كمتلقي ما اعطي نفسي مساحه للتجربه وان جربت يكون ما هو بشكل كافي اللي يخليني اقول انه هذا الشيء ينفع له اثر او الغي فكره الايجابيه تماما وندخل في في دوامه ثانيه فقط لانه صار في نفور كامل من فكره الايجابيه هذه من وجهه نظري هي الاسباب اللي ادت الى النفور من الايجابيه
0: اوكي اذا الايجابيه المفرطه خلينا نسميها طابنجوسين هذا مصطلح احنا قاعدين نتكلم عنه او وجدناه من خلال حوارنا إشكاليته أنه باكيج واحد أنه كأنه مدرسة يجب عدم الخروج عنها توكيدات ممكن تكون توكيدات إيجابية في نفس الوقت إحنا بنقبل الواقع في عملية تقنين أنت الطالب فيها تقنين للإيجابية وشرح لها الخطاب تغير مفروض أننا الآن نجدد في الخطاب اللي يتحدث عن الإيجابية المفرطة أستاذ أحمد ألاحظ أنه قاعد أقرأ مقال عن الرحابنة اللي اشتغلوا مع فيروز الملحنين العظماء وكيف خلقوا موسيقى جديده فيه غموض بسيط يكتنف الرحابنا سوداوي نوعا ما، واقعي غارق في الواقعيه وهذه الصوره يعجب فيها الكثير اليوم وهذه واحد من المؤشرات النفور من الايجابيه اعتقد كذا وهذا اللي شايفينه احنا في تويتر في اضرار للنفور هذا في رايك الشخصي
2: اعتقد النفور من من الايجابيه المتطرفه او الايجابيه مش عايز اقول الزائده عن الحد لكن ممكن نقول الايجابيه الرومانسيه البعيده عن الواقع او في بعض الاحيان احد الكتاب كان افتكر كان سمى الايجابيه الساذجه يعني شخص ايجابي بسذاجه يعني ما عندوش قدرة على قراءة الواقع ولا قدرة على مواجهة الواقع افتكر انه كنا يعني اتكلمنا على دف في احد حلقاتي وجارت لما كنا اتكلمنا في حلقة العقل زينة انه من وظائف العقل ان هو يواجه الواقع ريالتي. لازم العقل يواجه الواقع ويستطيع ان يستخلص ما هنالك من امكانيات وفرص في هذا الواقع و يستثمرها و عليها لكن ادراك النقاط الايجابيه فقط ده مش مش من وظائف العقل او خلينا نقول مش من وظائف العقل المتزن الواعي يعني حتى من اشهر الناس اللي اتكلموا في الاستراتيجيات اللي العقل بيتعامل بيها ادوارد بونو لما كان اتكلم على thinking هاتس او قبعات التفكير قبعه واحده فقط من السته او تكنيك واحد او استراتيجيه واحده من الست استراتيجيات كانت الايجابيه بينما هناك استراتيجية لرؤية النقاط السلبية هناك استراتيجية لرؤية المشاعر هناك استراتيجية لجمع المعلومات وجمع المعلومات بيحيادية لكي نبني تصور منطقي حتى أنا شفت برضو صورة منتشرة جداً على الإنترنت طبعاً أنا لا أستطيع أن أصفها بالكلمات لكن ناس كتير بتشوفها وكلموني عليها أنه كاريكاتير كده كان مرسوم لفتاة تقف وسط يعني حفره وحواليها نيران من جميع الجوانب وفتاه اخرى امامها بتقول لها يعني جربتي تعملي يوجا يعني لما يكون شخص في في مرحله من مراحل الاحتراق الشعوري او مرحله من مراحل الضغط النفسي الكبير وانت بتقدم له حل قد يبدو ساذج جدا في في مرحله الضغط العصبي اللي هو واصل لها والاحتراق الشعوري اللي هو وصل زي مثلا ما يكون شخص برضو محترق شعوريا ومحترق ومضغوط نقول له بص لنص الكوبايه المليانه طيب حضرتك ممكن تجيب نص الكوبايه المليان ده وترشه على النيران الشعوريه اللي حواليها دي ممكن تساعدني شويه لكن الكلام الايجابي بدون رؤية واقعية طبعا أنا أعتقد أن هو سذاجة والطنطنة الكثيرة حول هذا المفهوم، مفهوم الإيجابية المفرطة أو مفهوم الإيجابية الرومانسية قد يكون سبب جذري ورئيسي في تنفير الناس من من الإيجابية التي هي مهمة ولكن ممكن على مقياس ديبونو نقول أنها جزء من ستة أجزاء في الاستراتيجيات التي يتعامل بها العقل المتزن
0: جميل جدا اذا الزائد اخذ ناقص نختصرها في عباره واحده رغم ان اختصار اختزال قد يكون مخل لكن فعلا الزائد اخذ ناقص ايجابيه والواقعيه ممكن طرفان معادله ممكن نجمعهم سوا استاذ احمد يقول انه أه... العبارات البراقه حلوه لكن تتركني على شفه حفره اذا اعطيت اذا لعبت على المشاعر فقط الاليه كيف ثاني حاجه الاليه ما تناسب اي سياق لازم يكون مناسب لسياقي أنا مش عاوز أمشي على الجدار بصراحة رغم إنه حاجة حلوة للتجربة والثاني نعم <hesitation> بدري نام بكير أنا من أعداء النوم بكير وأسف إني أقول الكلام ذا لكن ما أدري درست طاقتي وجدت إنه أنا أنتج في الليل فممكن ما يناسبني أنا طبيعتنا جونا الصحراوي أيا كان السبب أنا أفضل العمل في الليل فلذلك سامحني اللي قال نام بكير. حنا نبكير بس نسبيا بطريقتي بالنسبة لأضرار النفور من الإيجابية أنه الدنيا معادلة من طرفين ولا بد أننا ما نلغي الإيجابية تماما بكون بحسب لأنها فقط باكج كامل قدمت لنا مول أننا ملينا من موضوع الإيجابية والإغراق الإيجابية فنرفض الإيجابية تماما زي ما قالت عهد إذا أضرار النفور قد تكون إغراق في واقعيه بينما احنا نحتاج فعلا الى لمحه ايجابيه، تفضلي عهد.
1: هي برضه الايجابيه المفرطه اللي خلت الناس تنفر تاثر اول شيء بدرجه اولى على الانسجام الداخلي للشخص، على شعور الشخص مع نفسه، فيعني تعطي نتيجه عكسيه تماما لانه بيكون في انغماس في السوداويه، بيكون في اعتياد على التذمر، هذا بخلي ال الشخص يحس انه اللي قاعد يحصل في حياتي يكون في اسقاطات على القدر على النصيب يكون في احباط بالتالي ما في اي محاوله للتغيير او لايجاد حل وايضا ياثر على على انتاج الشخص وعلى ادائه لدوره كخليفه لله على هذه الارض بالاضافه لانه يدخلنا في دوامات من المقارنات انه خلاص بيبقى أنه الموضوع قدري ونصيبي طيب فلان حياته احسن مني فادخل في دوامات مقارنات اللي هي بشكل عام تاثر على الانسجام الداخلي للانسان
0: ونشهد هي كرة ثلج بمجرد اني ابدا حلطم او اسخط سخط معين كرة الثلج تكبر كل ما نزلنا في هذا الوادي المخيف طيب لو بكتب مقاله او بلخص المقال عن التطرف الايجابيه واسباب النفور واضرار النفور ابلخصها في نهايه الخاتمه ما هي القواعد اللي ممكن امشي عليها عشان اتوازن في مفهوم الايجابيه نقدر نقولها في نقاط كذا سريعه اذا تكرمتم تفضلي عهد
1: اوكي اولا علشان نتوازن في في مفهومنا للايجابيه بصراحه مش مهم مسمى ايجابيه اللي هم أنت إيش هدفك بالضبط هدفك إنك تكون سعيد مرتاح منسجم داخلياً إذا آه لازم يكون في نظرة متوازنة للحياة إحنا اتفقنا أنه آه للإيجابية الزائدة كويسة كأني أنا قاعد أكذب على نفسي وقاعد أعيش نفسي في في عالم غير العالم اللي أنا عايشة فيه ولا السلبية اللي ممكن أنها تدخلني نفس ما تفضلت أنت إنه في في كرة ثلج يعني يعني من سيء لأسوأ فاللي بنتفق عليه أول شيء إنه إذا كان في مشكلة الإيجابية ما هي حل، الإيجابية عبارة عن عن فكر، وهذا الفكر يواجه تحديات، يعني كونك شخص إيجابي ما يعني أن حياتك وردية، لا أنت راح تمر، راح تمر بمشاكل، راح تمر بتحديات. فإذا أولاً الإيجابية ليست حل، الإيجابية فكر يواجه تحديات. آه ثانياً اعرف نفسك. آه إنه أنا كشخص أعرف نفسي أو أوعى حول ذاتي إنه إيش اللي ناسبني إيش نقاط القوة عندي وطبعًا هي كلمة من حرفين أعرف نفسك لكن آه هي أكيد إنه في خطوات محددة وكل شخص وطريقته في إنه يعرف نفسه لكن اللي أنا أعرفه إنه النتيجة من إنه الشخص يعرف نفسه هي إنه توصلة لنقطة التوازن اللي إحنا نبغى نوصلها من البداية. بالإضافة إلى أنه معرفتي لنفسي أكون واعية اللي قاعد يدور حولي، يعني أعرف البيئة اللي أنا عايشة فيها، بالتالي أعرف أعرف نفسي وأعرف المجتمع اللي أنا عايشة فيه، وأعرف اللي يدور حولي، وبناءً على هذه المعرفة أنا أنتقي اللي يناسبني. أقدر أختصر الفكرة بجملة أو بكلمة اللي هي إنه نبني فلسفة حياة متوازنة. بمعنى انه نتجاوز مرحله حل المشاكل الى مرحله البناء. انا خلاص الحين عديت مرحله انه انا عندي مشكله واتعامل معها وانهيها، بالتالي ابدي ابدا هنا أصل الى مرحله البناء، هذا البناء بيكون بناء على على تجاربي اللي مريت فيها قبل، على هذه المشاكل اللي انا عشتها، يعني هذه المشاكل ما مرت عبثا، انا تعلمت واستفدت. فلما اوصل لمرحله البناء اكون واعيه بشكل كافي يخليني انا ما انتظر أن أنا أتألم علشان أتعلم فكيف أتوازن أنه من وجهة نظري أول شيء الإيمان بأنه الإيجابية ما هي حل الإيجابية فكر ثاني شيء أعرف نفسي أعرف اللي قاعد يدور حولي بيئتي مجتمعي اللي يناسبني وأبني فلسفة حياة متوازنة وهذا اللي له إن شاء الله خلال حوارنا
0: إذا أنا إيجابي مو معناه أني أنا في الجنة لا أنا هتواجهني مشاكل لازم أفهم الإيجابية بشكل صحيح الثاني أعرف نفسي أكثر عشان أفصل كما يقال نقول إحنا في السعودية هنا تفصيل هندي هذه الإيجابية تكون تفصيل بالمليمتر على طبيعتي ما أدري ليه تفصيل هندي مع أو تفصيل هندي يعني ليش المثل هذا أستاذ أحمد
2: طبعا أنت عارف يعني الهنود بالنسبة لي نقطة ضعف يعني أنت بتقول تفصيل هندي فدي حاجة يعني تثيره في نفسي شجونا يعني اليوجيز الاوائل او ال... 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 الناس اليوجيين كان عندهم فكره مهمه قوي في الايتلم سوفيوغا اسمها البراتيهارا البراتيهارا اللي هو الوعي الذاتي ان هو انا محتاج انظر الى داخلي اكثر يعني خليني ابص جوه نفسي اكتر اشوف جوه نفسي اكتر وده مش هيحصل من غير ما يكون كل مكونات كياني كانسان م... متصله ببعض متناغمه مع بعض زي المثال اللي انا لا امل من تكراره ولا اظن برضه ان الجمهور بتاعنا بيمل من تكراره في مسرحيه العيال كبرت لما الراحل العظيم سعيد صالح كان بيتكلم عن انه عربيه باباك قال العربيه سليمه قال له اه سليمه بس كل حاجه لوحدها يعني كل جزء سليم بس لوحده مش متصل بالاجزاء الثانيه فبالتالي مش هتشتغل. فلو اجزاء حضرتك او مكونات كيانك انت كانسان روحك وقلبك وعقلك وجسمك كلهم مش متصلين ببعض مش هيحصل انتاج مش هيحصل ابداع. يعني مش هعرف اكون مبدع زي فيروز والرحابنه، مش هعرف اكون رشيق في في الكتابه زي نجيب محفوظ، مش هعرف اكون قادر على التناغم والتفاعل مع تحديات الحياه مثلا. واقدر ان انا اضع بصمتي في الحياه بشكل يناسبني ويناسب يعني شخصيتي ويناسب البيئه اللي انا عايش فيها بشكل واقعي وبشكل متزن مش عارف اعمل ده لان التوازن او التواصل او التناغم ما بين مكوناتي مش موجود فخلينا نتفق ان انا طول اليوم بيجي لي قدر رهيب جدا من الافكار وقدر رهيب جدا من الخواطر ما هي الخواطر التي ترد على ذهني ده مهم سؤال اساله لنفسي كيف أتفاعل معها شعوريا؟ ده مهم جدا لازم أسأله نفسي ما هو التصور الذي أكونه بعد مرور هذه الخواطر والأفكار وبعد التفاعل الشعوري معها؟ إيه هو التصور أنا بكونه الرؤية اللي أنا بشوفها؟ إيه هي؟ وهذه الرؤية تدفعني لتصرف معين ولا لأ؟ وهذا التصور يدفعني لتصرف معين ولا لأ؟ وكم تصرف أنا عملته؟ كان إيجابي وعاد عليا بالنفع وكم تصرف أنا عملته كان سلبي وعاد عليا بالضرر محتاج أن أنا أنظر بهذا التتابع علشان أحقق اتزان في الحياة وأستطيع أن أتخلص من يعني الدوشة أو الحلطمة أو اللخبطة اللي ممكن تكون جوايا وممكن تكون حواليا كمان
0: جميل جميل بيتحلطم هذه كلمة سعودية ايش المرادف لها في مصر استاذ
2: احمد؟ بص يا باشا من جمال اللهجة المصرية ان فيها تنوع لغوي رهيب يعني هتلاقي في عندنا كلمات من من اللغة العربية طبعا وكلمات من لغات أخرى وكلمات حتى من قام الفراعنة يعني مثلا في في مثلا مردف لكلمه حلطمه او لخبطه يعني في لخبطه طبعا في مضروب على راسه في دايخ وكلمه دايخ دي معناها يعني شخص فاقد الوعي او شخص مش مدرك او مش مركز ودي اصلها فرعوني فلا هتلاقي في عندنا تنوع لغوي رهيب جدا من ايام الفراعنه طبعا
0: المحور الثاني ان شاء الله حيكون المشاكل النفسيه خليكم معنا المحور الثاني عندنا اليوم المشاكل النفسية في سؤالين مهمين وراء بعض اعتقد ما نقدر نفصلهم توأم سيامي لازقين في بعض كيف انا كشخص اعرف اني احتاج للمساعدة كثير من الاوقات انا عايش في مشاكل نفسية ولا اعلم كيف اعرف اني احتاج للمساعدة وليش صعب أصلاً اني اطلب المساعدة عهد احمد من حاب يبدأ طيب يعني
2: لا 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 فيرست ما ينفعش ليديز فيرست لا ما
1: انه هو اللسته عندك عشان كذا قلت لك اتفضل
2: <تصفيق> طيب ماشي طيب برضه لازم انت اللي تريد اتفضل عشان يبقى ليديس فيرست آه الموضوع بصراحه هو يعني يعني ده موضوع مشكل جدا انه الانسان بي بيشوف احتياجه للمساعده مرهق ويعني ما فيش فيه مش عارف نقولها ازاي. يعني البرستيج بتاعي مش هيبقى كويس لو انا طلبت مساعده من حد. يعني في في ناس بترى الموضوع من الزاويه دي، انه انا مش هيبقى لطيف لو انا طلبت مساعده من من حد. فخلينا نتفق انه في مجموعه من الاشياء اللي لازم نتكلم عليها عشان اعرف انا محتاج مساعده او لا. دي هنجي لها لما نتكلم عن الليستة او عن التشيك ليست او القائمه اللي ممكن نبص عليها أو ندركها أو نعيها وبتركيز نستطيع أن نقول أننا بحاجة للمساعدة أو لسنا بحاجة للمساعدة طبعا وجود شخص مختص ده, ده, ده بيكون نقطة فارقة وهامة جدا لكن لو أنا حرجع خطوة إلى الوراء قبل أن أتعامل مع الشخص المختص وحتى قبل أن أرى القائمة اللي أنا بتكلم عليها الفكرة الأساسية أنا صورتي عن نفسي عاملة إزاي يعني رؤيتي لذاتي قبل الفاصل كنا اتكلمنا عن انه احنا يومنا بيدور حوالين افكار، مشاعر، تصورات، تصرفات. فلما نقول انه انا هناك فكره ما عن رؤيتي لذاتي او صورتي امام نفسي. يعني كنا مثلا اتكلمنا قبل كده في حلقه من الحلقات قلنا يا جماعه احنا في ثلاث دوائر بنشوف نفسنا من خلالهم. البيرفكت مي اللي هي دايره ذاتي الافضل ذاتي في افضل احتمال. يعني عايش في فيلا فيها سويمنج بول عندي عربيه موديل 2025 عندي رصيد في البنك كذا عندي كذا عندي كذا عندي كذا امتلك كل ما اريد والدنيا لطيفه جدا وحتى يعني كنا قلنا التعبير المصري المشهور الدنيا زبادي خلط يعني الموضوع فيري سموث يعني. فدي ذات ذاتي في افضل احتمال او me مي البيرفكت مي أه مشكلتها انه في بعض الناس بتهرب perfect me او تهرب الى ذاتها في الشكل المثالي وفي بعض الناس بتنظر الى أه الشكل المثالي ده ان هو أه حق وواجب وانا استحق ان اكون في هذه المكانه مهما كانت بقى ضروري برضو الناس اللي عندها ايجابيه مفرطه الدائره الثانيه اللي هو انا هنا والان ذاتي الحقيقية هنا والآن. دي تاني دايرة أو تاني مستوى من رؤيتي لذاتي. أنا هنا الآن أتحدث مع أبو خالد ومع عهد حول المشاكل النفسية. مش محتاج إن أنا أركز على الساعة اللي فاتت ولا محتاج أركز على الساعة اللي جاية. أنا هنا والآن. فلو إحنا نعيش في الدايرة اللي في المنتصف دي، دايرة هنا والآن، في حاجات كتير جدا هتتغير للأحسن. الدايرة الثالثة هي ماذا يقول عن الناس؟ أو أنا بسميها بيبلز فيرجن أوف مي. نسختي في عيون الآخرين، الناس شايفيني إزاي؟ ودي فيها مشاكل يعني من هنا للصبح، يعني ممكن حتى مطلع الفجر نقعد نتكلم فيها، لكن إنه وجودي في هذه الدائرة أو وجودي في 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 منطقة الرؤية دي بيسبب لي مشاكل كبيرة جدا. ببدأ إن أنا أغير قناعاتي عشان خاطر الناس تحسن نسختها عني أو تحسن آرائها عني. ببدا اشوف الترند رايح فين وامشي معاه. ببدا اشوف كلام الناس رايح فين وامشي معاه. و- وعلى سيره المزيكا والطرب يعني سلطان الطرب جورج الصوف كان بيقول كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر بس احنا يعني الجيل بتاعنا اكتشف ده متأخر يعني اكتشف الحقيقه دي مؤخرا ان- انه فعلا انه هتمشي ورا كلام الناس هتوصلك لنو وير توصلك ل- للا مكان. هتتعب وهترهق وهتتضايق وهتنفق مجهود وتفكير والنتيجه لا شيء. لانه كل حد بيتكلم من وجهه نظره هو. يا وجهه نظرك تحترم وكل حاجه بس دي حياتي انا، انا اعيشها زي ما انا عاوز وزي ما انا ارتاح وزي ما انا تجربتي الشخصيه بتوجهني لكذا. يعني بحيث ان انا اشعر بالسعاده يعني ممكن اجرب حاجه واخطئ فيها ده, ده يعني دي سنه الحياه لكن استسه في بعض الناس بتستسهل الموضوع وبتطير على طول تشوف الناس محتاجه ايه او الناس بتتكلم ايه او بتقول ايه وتبدا تمشي على هذا هذا النسق يعني طبعا ده مش مش ما بيكونش الطف حاجه في اي في اي مستوى من المستويات لو هنقول لو طب انا عايز تشيك عشان اعرف انا محتاج أه مساعده او لا خلينا نقول انه في عندنا أه بيكون في انخفاض في أه القدره على التركيز ده اول أه بوينت او اول نقطه أه ذاكرتنا بعض الاحيان بتخنا او أه بيكون في ضعف في الذاكره دي ديفنس ميكانيزم المخ بيعملها انه بيخليني انسى او لدقة التعبير أتناسى بعض المواقف اللي بتسبب لي مشاكل أو بتسبب لي ضغط نفسي أو اجترار هذه المشاكل قد يؤدي إلى نوبات من الهلع أو نوبات من الخوف ثالث حاجة أنه أنا بيكون عندي سرعة غضب كبيرة جدا انه مثلا مثلا اقول انه حد مثلا وانا ماشي في الطريق مثلا حد كسر عليا بالعربيه مثلا بتاعته او حاجه او شخص مثلا شخص بي بي بيعلي صوته او بيزعق لشخص ثاني فانا اخذ الكلام كانه عليا وادخل في 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 المشاجره او في الخناقشه دي. انت مالك يا عم انت ليه داخل في الموضوع؟ تمام؟ اللي هو تلمس اي طرف يدخلني في مشكله أو تلمس أي طرف يخليني أظهر غضبي أو أعبر عن غضبي الذي يعني يكمن في داخلي، طبعا الغضب أصلا هو طبقات متركمة من الخوف. ممكن كذلك برضو نقطة رقم أربعة أنه يكون في بعض الحركات اللا إرادية. زي مثلا أنه أبدأ أن أنا مثلا أقوم بقضم الأظافر. انه انا مثلا لو قدامي مثلا ورق او قدامي اقلام او قدامي اي اوبجيكت يعني ابدا ان انا اكسر في القلم ابدا ان انا يعني اقبض الورق بشكل فيه فيه غضب او فيه عنف شويه. ممكن لو حد مثلا النقطه الخامسه انه ممكن لو حد اتكلم معايا باي صيغه من الصيغ وان كانت عاديه جدا وبسيطه جدا ومفيش فيها اي حاجه انهار في البكاء. على طول ابدا ان انا ابكي و والدموع تسيل انهارا يعني وهو اصلا الموضوع بسيط يعني هو شخص بيهزر معايا بس هو هزاره تقيل شويه او يعني في بيني وبينه عشم او في بيني وبينه صداقه فممكن يهزر معايا هزار تقيل شويه فانا لا اتحمل هذا وابدا ان انا ابكي للأبسط الاسباب. نقطة رقم سته انه معدلات النوم العميق بتقل. ازاي؟ يعني انا مثلا متوسط النوم الطبيعي طبعا الاسطوره بتقول ان هو من 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 ست لتمن ساعات طبعا دي اسطوره يعني الكلام ده مش صحيح بحسب ما قراته بحسب ما تعلمت انه مش صحيح يعني خمس ساعات من النوم العميق كافيه جدا 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 ان الشخص يؤدي مهامه الحيويه وجسمه يشتغل زي الفل ويبقى مركز وتمام و100 فل و14 يعني يبقى الدنيا ما فيش فيها مشاكل لكن الاضطراب بتاع النوم الوقت بتاع النوم بيبقى مختلف يعني الساعه البيولوجيه بيكون فيها مشاكل يعني مثلا حضرتك بتقولي انا شخص ليلي انا بنجز اكتر وبكون في قمه تالقي لما بكون بشتغل بالليل هنقول مثلا انت بتصلي الفجر وبتنام مثلا نفترض جاء مثلا لا قدر الله وقت في ضغط عصبي شويه خلى وقت نومك يتغير ساعتين قبل او ساعتين بعد فده في حد ذاته نقدر نسميه اضطراب نوم يعني تغيير التوقيت حتى لو هي نفس عدد ساعات النوم ده برضو نقدر نسميه اضطراب في النوم. كمان نوت رقم سبعة إنه لو أنا مثلا أنا مثلا بحب أحمد ميكي جدا أو أنا مثلا بحب يعني وأنا صغير كنت بحب أتفرج على طاش ما طاش مثلا. فلو أنا قاعد بتفرج على حلقة من الحلقات وحلقة بحبها جدا جدا وأنا متعود لما أكون عايز أضحك أتفرج على الحلقة دي فلو انا هتفرج عليها وانا قاعد وانا عندي ضغط عصبي المشهد او المونولوج اللي بيدحك وبيخليني زي ما بنقول كده ايه في بنقول اطيح على الارض من الضحك مش هيعمل معايا اي تاثير. هيبقى عادي يعني كان راجل بيتكلم حوار درامي عادي ما فيش فيه اي مشاعر مش هياثر عليا اطلاقا. فهنا قد النقطه دي لو يعني النقطه رقم سبعة اللي هو لما يكون في كوميديا او يكون في ضحك او يكون في ابتهاج في المحيط اللي انا فيه وانا اشعر بالحزن او احس انه ما فيش اي تاثير علي اطلاقا دي احد اعراض او احد خطوات الذهاب الى الاكتئاب في د... اه فيعني يعني الكام ال- ال- نقطة دول طبعا غير ده الأعراض الجسدية طبعا يعني في طبعا ال- الأعراض الجسدية إنه ببدأ آكل بزيادة أو أبدأ آكل أقل من الطبيعي ممكن يظهر علي أعراض مرضية يعني جسمي يبدأ يتمرد علي يبدأ يعلن حالة من التمرد وحالة من العصيان يبدأ إنه يبقى في صداع يبقى في مشاكل في القولون تساقط شعر الام في في العمود الفقري او في اسفل الظهر تحديدا في ارتفاع او انخفاض مضطرب في ضغط الدم فكل هذه الاشياء بتؤشر انه انا عندي مشكله اذا كان هناك علامه او اثنين من هذه العلامات واستمرت لفتره اكثر من شهر ونصف انا لازم اروح لطبيب او لازم اروح لمعالج نفسي مختص لانه لازم يكون في تدخل سريع في التعامل مع ه... مع هذه الاعراض، لو علامتين او اكثر من هذه العلامات او التشيك ليست اللي احنا قلنا عليها. فانا اتمنى انه اي حد من من المتابعين الاعزاء بتوعنا سمع وفهم وكتب وبدا ان هو يدرك ان في علامه او اثنين او اكثر من هذه الأشياء استمرت معه ستة أسابيع شهر ونص يريد يبدأ يتواصل مع مختص
1: أم مثل ما ذكر أستاذ أحمد في بداية كلامه أنه نفكر في في كلام الناس أو أنه في صيت المرض خلنا نقول أنه هذا المرض يرتبط فيني أحيان ما نكون مدركين أساسا أنه في مشكلة يعني نشوفها كأنه هي عيب أو ضعف في الشخصية أم برضو الحفاظ على الخصوصية واللي يعتبر من حق أي إنسان هي من الإشكاليات اللي تخلي الناس تترددون في طلب المساعدة ما أقدر أضمن خصوصية أي أحد أو إنه تعال عند فلان ترى الخصوصية محفوظة هذه مسؤوليت مسؤوليتك أنت أنا كشخص الآن عندي مشكلة وأبغى مساعدة من مسؤوليتي إنه أنا أختار الشخص اللي أنا أرتاح له والشخص اللي أنا أدري أن خصوصيتي عندها محفوظة ومسألة خصوصية مسألة مهنية أيضا الخوف من كلام الناس ومن إنه صيت المرض يرتبط فينا لكن بما إنه نسبة المشاكل النفسية قاعدة تزيد وما عاد مستغرب إننا إحنا نشوف نقول علامات تدل على على وجود الاكتئاب والمشاكل النفسية عند الأشخاص ف يعني أنا قاعد أشوف أنه إيش إيش يفرق فيه يعني الناس دريت من نهاية هذه حياتي هذا هو انسجامي الداخلي عشان نفسي أنا رح أحط كلام الناس على جنب وأحط في بالي أنه أنا بحافظ على خصوصيتي وأختار أشخاص ثقة وبكذا أكون يعني حليت هالإشكاليتين مع بعض اللي هي الكلام الناس وأنه أنا أحافظ على خصوصيتي قبل شوي سيد أحمد قال نقطة مهمة وهي أنه من ضمن العلامات أنه تظهر علامات جسدية مشاكل جسدية وهذا يأخذني النقطة مهمة وأساسية أنا ودي أنه أعتبرها من من أهدافي في هذه الحلقة اللي هو التعبير هل التعبير حل أنا إذا عبرت بحل المشكلة؟ لا لكن التعبير جزء كبير من الحل لأنه بالمقابل إذا ما عبرت أنا قاعدة أكبت قاعدة أخزن مشاعر وأفكار بداخلي هذا الكبت إلا ما أنه يوصل إلى مرحلة الانفجار بيظهر على شكل إما انفعالات في المزاج نفس ما قال الأستاذ أحمد وسرعة الغضب أو بيظهر على أنه الجسد يبدأ يعبر عن حاجته للانتباه من خلال المشاكل اللي اللي تصير ألم بالمعدة أو تساقط شعر أو مشاكل في النوم وما إلى ذلك وأنا من الناس اللي تعتقد أنه كل مشكلة جسدية لها جذر نفسي فرحمة بهذا الجسد احنا نختار أن نعبر أنا لما أقول تعبير فأنا أقصد تعبير عن المشكلة أو حتى حقك في التعبير عن رأيك عن ذاتك بالتالي أعطي نفسك هذا الحق اللي هو أساسا متاح لك وأنا قلتها قبل وأقولها الآن يوجد دائما اشخاص مستعدون لسمعك فقط عبر ولغات التعبير مختلفه اللي انا قاعده اشجع عليه الان في الحلقه هو انه التعبير الكلامي لكن لغات التعبير مختلفه ممكن نعبر بالكلام مثل ما قلت ممكن نعبر بممارسه اي نوع من الفنون ممكن نعبر بالرياضه او بالتمارين الجسديه ركض او غيره لكن الفكره هي في انه هذا الشيء اللي متراكم داخلنا يطلع برا بوسائل مختلفه أولا تخدير المشاعر وجلد الذات من علامات وجود مشكلة نفسية مش بالضرورة أنه كل شخص يعني يجلد ذاته أو يخدر مشاعره عنده مشكلة لكن هو من العلامات البارزة هذه رجعني لمسألة الإشكاليات في طلب المساعدة، إنه هو مثلا هذا الشخص يشوف إنه نقطة قوة عندي، إنه أنا أسكت مثلا أو هي أساسا ما هي مشكلة أو إنه حفاظ على الخصوصية، ففي أسباب كثيرة تدعو إلى تخدير المشاعر أو ما في وعي كافي بإنه هذا الموضوع يحتاج إلى حل أو إنه ترى هذا الموضوع قاعد يأثر بشكل كبير على حياتي، على جوانب كثيرة من حياتي. لا تعودنا انه احنا نتجاهل نتجاهل الشعور مع انه احنا ناس عاطفية بدرجة كبيرة احنا مجتمعات عاطفية بدرجة كبيرة مع ذلك تعلمنا انه أي شيء مرتبط بذواتنا لا المفروض اننا نخدره ونتجاهله يعني واللي تعتبر نقطة متناقضة شوي
0: تعليقا على كلامك وكلام الأستاذ أحمد أحيانا أضايق فعلا من واحد سقط علي بالسيارة أكبر الموضوع أخذه شخصي هذا الرجل متقصدني رغم اني اول مرة اشوفه اول مرة تحصل حادثة بيننا لكن فيه اشخاص فعلا اسميهم دول الحياة بين دول حياتي انا يهديني جدا يسمعني انا نعبر عن فاكتشف جذور المشكلة في التعبير, التعبير اللفظي خلينا نقول شيء مهم جدا بغض النظر عن انواع التعبير الاخرى التعبير شيء مهم اعتقد اه اه نعمة كبيرة من الله إذا من عليك بأشخاص ممكن يسمعوك وهدوك والعكس تماما أنه ممكن يكون جحيم إن كان الشخص الخطأ فلذلك اختيار الشخص الصحيح للتعبير عامل مهم جدا أشكركم جميعا أنهينا المحور الثاني المشاكل النفسية نخش على المحور الثالث ألا وهو علاقة الصحة النفسية باليوغا والتأمل خليكم معنا وبما اننا نتكلم عن اليوغا والتامل اكيد بنروح لماستر اليوغا والتامل اللي عرفني بالاوضاع اوضاع البجعه البيضاء والسوداء والمحارف و <تصفيق> <تصفيق> استاذ آه، احمد المغازي آه، اليوغا والتامل آه، كيف ممكن تكون احد آه، ايش آه، نقول موارد الصحه النفسيه للانسان جميل
2: جميل طب انا بس حابب يعني اسجل اعجابي باختيارك للوصف الوصف الـ الوضعيات بصراحه يعني انا فاكر في بودكاست قبل كده آه كنت تتكلم على فكره القلق والتوتر وانه عملنا مع بعض تامل كان كان نتيجته كويسه فقلت لي او قلت في, الـ في, الـ في البودكاست يعني انه وضعيه السمكه الميته لا بتختار بتختار اسماء رائعه بصراحه يعني <تصفيق> أنا بجد بجد بكون يعني بجد بتخليني أضحك جدا. بتبسط على فكرة يعني يعني أبو خالد عارف إن أنا بحب الكومنتات بتاعته يعني. اليوجا هي يعني بالنسبة لي أنا كتجربة شخصية بما إن يعني إحنا متفقين إنه التجربة الشخصية هي الركيزة الأساسية أو المحور الأساسي اللي هنتكلم عن الصحة النفسية من خلاله. فأنا انا بالنسبه لي يوجا سيفد ماي لايف يعني انا انا اليوجا انقذت حياتي. انه انا يمكن الناس اللي متابعة يوجا عارف القصه دي انه تعرضت لدوبة اكتئاب شديده جدا الكلام ده مثلا من 23 سنه تقريبا وممارسه اليوجا كانت سبب ان انا اتعافى من هذا الشيء. الفكره ببساطه انه اليوجا بتعمل الكونكشن ما بين روحي وقلبي وعقلي وجسمي لانه دايما المشاكل بتحصل لما بيكون في تجزيء لهذا الكيان او الانسان بيكون كل مكون منه في جانب الميتافور الكوميدي اللي احنا كنا بنقوله مسرحيه الراحل العظيم سعيد صالح لما كان بيقول كل حاجه سليمه بس الواحدة فالقلب في جنب، العقل في جنب، الروح في جنب، الجسد في جنب. فكل ده بيسبب مشاكل. الفيلسوف الاوروبي والعالم الكبير المختص بعلم النفس وعلم الاجتماع ايريك فروم كان بيتكلم عن انه التحدي الكبير في القرن العشرين والقرن الذي يليه هو كيفيه الحفاظ على الانسان كيان واحد. ازاي نحافظ على الانسان كتله واحده، قطعه واحده، كيان واحد ما يبقاش مفكك. لان ده اكبر تحدي الانسان هيقابله في ال 100 سنه اللي فاتت وال 100 سنه اللي جايه. ف فكره اليوجا انها بتجمع هذه المكونات مع بعض، بتساعد الانسان انه يكون اكثر تناغما. لانه حتى في 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 التراث الروحي الإسلامي الحديث العظيم للنبي عليه الصلاة والسلام إن في في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله إذا فسدت فسد الجسد كله والحديث الآخر اللي يصب به حال المؤمنين مع بعض كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو وإنت دعت له سائر أعضاب سائر الحم فمكونات الإنسان مع بعض لازم تكون متناغمة. وفكره القلب هنا حتى لو كانت اشاره رمزيه القلب يا جماعه ليس هذا العضو الذي يضخ الدم فقط القلب بيضخ الدم ويضخ معه الهرمونز ويضخ معه النيوروترانزميترز ويضخ معه النيوتريشن فاكتورز او ليه عناصر التغذيه يعني موصلات عصبيه هرمونات عناصر تغذيه اكسجين وبالاضافه الى ذلك القلب يحمل ذاكره القلب في داخله فيسيولوجيا في ذاكره في رسائل مشفره ما بين العقل والقلب. الكلام ده مكتشف في في اواخر التسعينات من القرن الماضي. فلما انا ابحث في كتب اليوجا مثلا او في المدونات الاساسيه او المدونات الرئيسيه في اليوجا واكتشف انه في حاجه اسمها المانو مايا كوشا او الجسد الشعوري او بيترجم باللغه الانجليزيه، الانجليز ترجموه مايند هارت كونكشن او مايند هارت الجسد المتكون من علاقة العقل والقلب مع بعض فتخيل انه التأمل بيساعدك ان عقلك وقلبك يبقى الاثنين مفيش بينهم الخناقة أو مفيش بينهم الخناقشة أو مفيش بينهم الصراع اللي احنا بنشوفه وبنسمع عنه في الروايات وبنسمع عنه في 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 الكونتنت اللي موجود على السوشيال ميديا وعلى التغريدات اللي موجوده على تويتر انه دايما في معركه ما بين العقل والقلب. لا احنا بنساعدك او الميديتيشن ممارستك للتامل والميديتيشن بيساعدك انه ما يبقاش في هذا العراك ما بين العقل والقلب. طب الجسم بيروح فين؟ الجسم هذا الكيان الذي يستوعب العقل والقلب والروح مع بعض. محتاج يكون متصل معاهم محتاج يكون بصحة فاليوجا بتديني اداتين في غاية الأهمية أداة اسمها الاسناز اللي هي الوضعيات الحركية تمارين الوضعيات الحركية اللي هي السيجز أو الرهبان أو المعلمين الأوائل لليوجا ما كانوا بيشوفوا الحيوانات في الطبيعة وكانوا بيشوفوا الموجودات اللي في الطبيعة سواء بقى كانت كائنات حية أو جمادات حتى فبدأوا يشوفوا مدى تناغم الأفعى مثلا أو السنيك، التعبان الـ الـ الحركة الانسيابية بتاعته مدى قوة النمر مدى رشاقة السمكة وهي تمشي في, في النهر مدى جريان النهر وصوت المياه في جدول النهر وهي تجري كل هذه الأشياء بدأوا ياخدوها وبدأوا يعملوا حركات جسدية تحاكي هذه الأشياء عشان كده ممكن ي... في في اسماء كتير جدا من اسماء الحيوانات الطاووس النمر الاسد البجعه او ال... ال... يعني الفيل في في اسماء كتير ماخوذه من حيوانات لان بدا ان هو يشوف النسق الحركي بتاع الحيوان ده ومدى تناغمه ومدى البعد النفسي الحيوان ده بيتعامل ازاي وقال طب ما أنا... الكائنات دي عايشه بشكل جميل جدا الكائنات دي عايشه في شغل متناغم جدا ليه انا ما احاولش ان أنا اتعلم منها؟ فكل هذه الميكانيزمات أو كل هذه التكنيكس لما تتحط في إطار واحد ده بينتج عنه علم اسمه اليوجا. اليوجا بتساعدك إن انت مكوناتك تبقى مع بعض بساعدك إن انت يكون قلبك وعقلك وروحك وجسمك مع بعض كمان بيعلمك في حاجة اسمها الإيرفيدا اللي هو علم الحياة كلمة, أيور فيدا. كلمة فيدا يعني علم أيور يعني الحياة إنه إزاي أنا أكل كويس إزاي أتذوق الطعام إزاي أتذوق الشراب إيه هي الأطعمة اللي بتساعدني إن أنا أستمتع بحياتي أكتر فكل دي أدوات اليوغا بتديها لك علشان الماكينة أو الموتور أو هذا هذا الكيان العظيم اللي هو الإنسان مكونات تكون متناغمة مع بعض الوقود اللي بيدخل يكون عنده قدرة انه هو يعمل له اكسلريشن او يعمل له تسرع كويسة نفسيته كويسة علاقاته كويسة افكاره كويسة فبالتالي يعيش بسعب افضل
0: اتمنى اني ما اختزل كلامك استاذ احمد الجميل هذا في هذه العبارة لكن كأنك تقول انه اليوغا هوليستيك مور هوليستيك اكثر شمولية بالنظر للانسان ليس مجرد جسد صحيح اوكي صحيح. أهل اليوغا بيهتمون بأخذ العلاجات الطبية المجربة معمليا لكن في نفس الوقت عندهم أبروتش روحاني أكثر بينظر الجسد ككتلة واحدة، طاقة قلب عقل وهكذا شكلك لك السادة أحمد نتقل إلى المحور الرابع بناء فلسفة حياة خليكم معنا فقرة إعلانية قصيرة ونعود سمعت بعلم البيرسونال براندنج ببساطة هو أنك تتعلم كيف تسوق لمهاراتك لنفسك لكسب عملاء أو تحصل على فرص وظيفية أكثر بودكاست كبسولة تسويق من تقديم فريق تسويق SAP مينا في كل تاريخ 11 من الشهر حلقة جديدة للحديث عن كل ما هو جديد في عالم الماركتينج رابط البودكاست في صندوق الوصف بناء فلسفة حياة عهد أنا أعرف أنه الفلسفة، أنا أعرف أنه الفلسفة هجمت كثيرا بأنها كلام تنظيري فقط، وأعتقد أنتِ مع ذا الكلام أنه لابد يكون في تطبيق حسب ما سمعتك قبل شوية. ما ينفع فقط نصائح، لابد إلى التوجه العملي. كلمينا شوية عن مسألة التجربة والتطبيق وأهمية هذا التطبيق لبناء فلسفة حياة من أجل صحة نفسية منتعشة وصحية تماما.
1: احنا قبل شوي في بداية كلامنا بداية الحلقة قلنا انه الايجابية صارت سمعتها شوي هي حلوة فاستبدلنا كلمة الايجابية ببناء فلسفة حياة والعجيب نفس ما قلت انه احنا قاعدين نقول فلسفة بس انه الرقم واحد في بناء الفلسفة هو التجربة والتطبيق بمعنى انه فلسفتي هذه بتكون مبنية على, على تجاربي اللي انا عشتها برضه مثل ما قلت قبل شوي انه لما يكون في مشكله نتجاوز مرحله حل المشاكل بعد ما نحل هذه المشاكل ومن خلال هذه المشاكل اللي تعتبر تجارب نبدا نبني فلسفتنا ميزه فكره بناء فلسفه حياه انه الموضوع يعتبر مرن يعني انه ما في شيء صح او خلاص فلسفه وحيده للحياه اللي خلاص يعني انه اذا انت تبغى تعيش بدون اي مشاكل نفسيه عيش بهذه الطريقه او ما في، لا، الموضوع جدا مرن بما انه راح يكون مرجعي فيه هو ذاتي تجاربي الشخصيه. راح يكون مرجعي فيه ايضا نقاشاتي، يعني مع مع العقول اللي انا اثق فيها او رحلتي في التعلم. أتعلم من الناس ومن تجارب الناس وفي نقطة برضو, برضو مهمة فيما يتعلق بالتجربة اللي هو نعطي أنفسنا مساحة من التطبيق نفس ما ذكرنا قبل شوي أنه صح أن الموضوع بناء فلسفة إلا أنه موضوع التطبيق جدا مهم بمعنى أنه خلاص أنا الآن وصلت مرحلة اللي أنا قاعد قاعدة أبني فلسفة حياتي هو بصراحة نفس اللي أنا قاعدة أشارك المستمعين في مخرج طوارئ اللي الناس ما تعرفة أنه المخرج طوارئ كيف بدأ كان بعد تجربة أنا مريت فيها مسكت ورقة وقلم وعلى مدار عام كامل بدأت أسجل وش الأشياء اللي ساعدتني ففكرة وراء فكرة أو أو سلوك وما إلى ذلك فكان أول حلقة نزلت اللي هي الخيرة أمر المؤمن كله خير هذه من فلسفة حياتي أنا من الناس اللي تؤمن بهذا الشيء كان برضو من الفلسفات الموجودة اللي هو يلا تعالوا كلنا كل واحد يحدد ايش هو تعريفة للنجاح آه بالتالي أنه آه أنا أكون آه وصلت لي إلى مرحلة الباني باني لفلسفة حياتي آه قاعدة أسجل إيش هي الفلسفات اللي, اللي تمشي معي أنا بناء على تجاربي أو مثلا أستفيد منك أستاذ أنس أستفيد من أستاذ أحمد أنه لما يقول لي ترى أنا عهد لما ترى اليوغا أنقذتني فأنا أجي وأخذ اليوغا وأعطي نفسي مساحة من التطبيق هذه ما كانت تجربتي هذه كانت تجربته هو الفرق انه انا استفدت من تجربته واعطيت نفسي مساحه من من التطبيق. شرط مهم في فيما يتعلق ببناء فلسفه حياه بالاضافه الى فكره انه راح تكون مبنيه على تجربه وراح اطبق اعيد واكد على اهميه التطبيق اللي هو فكره المرونه بمعنى انه اذا انا طبقت فكره الان ساعدتني ممكن مستقبلاً تكون هذه الفكرة خلاص أوكي أدت كفايتها انتهت ما هي قادرة تخدمني أكثر من كذا فأكون أحتاج أتبنى شيء جديد يخدمني نفس ما قلنا قبل شوي أنه سابقاً كان كلام التحفيز قاعد يفرق مع الناس قاعد يجيب نتيجة حالياً لا بالتالي لازم تكون فلسفتي في فيها سمة المرونة أنه أقدر أعدل وأبدل فيها على حسب المعطيات الموجودة في حياتي وهذه هي ميزة مرحلة الباني لفلسفه الحياه، يعني كانه مرحله البناء راح تكون مستمره، لكن الحلو انه احنا لما نحط الاساسات ونعرف كيف نبني، باقي الخطوات بتكون بتكون سهله. اللي بقوله هو انه مش من حق اي احد انه يعلم احد كيف يعيش، فلا تخلي احد يعلمك كيف تعيش، كل الكلام اللي قاعد يطرح الان هو للعرض مش للفرض، بالتالي لانك انت راح تكون راح تصل الى مرحله الباني او انك وصلت الى هذه المرحله اصلا فانت قاعد تنتقي من هذا الكلام اللي يناسبك وتختار برضو الشيء اللي تعطيه مساحه للتطبيق.
0: مو من حق احد، لا لا مو من حق احد يفرض عليك تجربتك وحياتك الشخصيه لانه عندك حياه متفرده. انا مؤمن بهذا الكلام جدا جدا. اتذكر الاستاذه نسرين غزاوي اللي بتقدم بودكاست نهاوند وعلى فنجان قهوه سالتني سؤال محرج. أنت عارف نفسك ولا لا؟ فهذا السؤال فعلاً فعلاً لابد آه، نطرحه لجميع الناس، أنت عارف فعلاً من أنت؟ إيش تجربتك؟ ما هي قيمك في الحياة؟ فمسألة عيش نفسك تحتاج شوية دراسة، إحنا درسنا كل درسنا الديدان اللي موجودة في الفواكه على قولهم ذبابة الفاكهة في مسرحية فؤاد المهندس الله يرحمه. فصفصناها عرفنا نفسيتها عرفنا سلوكها لكن نفسيتنا احنا تجاربنا احنا ارواحنا احنا تجربتنا الشخصيه ما درسناها بشكل كافي وهنا نرجع لمفهوم مهم جدا عيش اللحظه استاذ احمد عيش اللحظه مهمه جدا في الصحه النفسيه او لا
2: اكيد اكيد جدا اكيد من هنا حتى مشارف الرياض يعني من القاهره الى الرياض اه مهم جدا طبعا خلينا نتفق اتفاق انه هاخد من كلام عهد أه دي حاجة أنا دايماً بقولها للناس أه أنا أُريك الطريق ولكن لا أُعلمك الطريقة يعني حتى أه كلمة جورو في اليوجا معناها أه كلمة جو يعني ظلام رو يعني مبدد الظلام الشخص اللي بيضيء لك الطريق لكن لا يخبرك كيف تمشي في الطريق لان لازم يكون انت لك تجربة لازم يعني فكرة التلقين يعني مش مش مفيدة مش فعالة لازم الشخص يكون ليه تجربة فانا يعني اثني كثيرا على النقطه اللي قالتها عهد واثني على موافقه حضرتك عليها لانه فعلا فعلا ده محتاجين ان احنا نؤكد عليه لانفسنا وللناس اللي بتستثمر وقتها معانا انه لازم لحضرتك يكون لحضرتك ولحضرتك يكون لكم تجربه ده 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 شيء يعني مفصلي جدا وبناء عليه احنا حاليا في في هذه اللحظه هنا والان بيكون عندنا حاله من مش عايز اقول انعدام الوزن بس حاله من الطفو يعني مثلا بما اننا بقى بنودع الصيف وعلى راس سته فيروز اخر ايام الصيفيه فلما كنا بنروح المصيف او بنروح الشاطئ يعني احيانا كده كان الشخص مننا يستلقي على ظهره على صفحه الماء ويترك نفسه بلا تفكير هي دي حالة عيش اللحظة. هي دي حالة هنا والآن. ناسيا ما قد يقلها برضو على سيرة الست فيروز برضه في اعطيني الناي واغني ناسيا ما قد مضى زاهدا فيما سيأتي حاجة كده يعني مش فاكر النص بالظبط بس انا انا عايش في اللحظة اللي انا فيها. تخيل بقى فكرة عايش اللحظة او فكرة هنا والآن او فكرة قوة الآن تمام وانا عارف انت تعشق هذا الكتاب بتؤثر على الوعي الذاتي الخاص بالإنسان قد إيه إنه بيبعد نفسه عن أثقال الماضي ولا يجذب نفسه نحو أحبال المستقبل في حالة من الاتزان في حالة من الطفل في حالة من الخفة فهنا هنا والآن يقدر الإنسان أنه هو يبني قناعات متزنة يقدر أنه هو يتخلص من ترسبات الماضي المقلقة والمرهقة فإحنا دايما بنقول أنه في أو في التأمل أنت تفكر هنا والآن أي حاجة تيجي من الماضي تعامل معها كما تتعامل مع الإعلانات المزعجة التي تأتي على التطبيقات المجانية مش بت أنت ما بتشوفش الإعلان لآخره، أنت بتعمل ميوت أو بتقفل بتعمل كلوز من فوق. ما بتقعدش تشوف الإعلان فيه إيه. فخليك دايماً تتعامل مع الأفكار التي قد تجذبك إلى الماضي أو الأفكار أو التصورات التي قد تج... قد تشدك إلى المستقبل، نفس طريقة تعاملك مع الإعلانات المزعجة. أنت لا تقرأ الإعلان ولا تدري ما في الإعلان، أنت بتعمل له أو بتعمل له دعه يمر دي خلاصة فكرة عيش اللحظة دع الافكار التي تشدك الى الماضي او تجذبك نحو المستقبل دعها تمر هي موجودة وستظل موجودة لكن رد فعلك تجاهها هو الفيصل. دعها تمر مرة ثم مرة ثم مرة سوف تعتاد انها موجودة ولكن لا تؤثر عليك لا يوجد في الدنيا تكنيك بيساعدك ان انت تتخلص من هذه من هذه الاشياء في مره واحده. يعني ايفن لو احنا حتى لو احنا معانا العصايه العظيمه بتاعت هاري بوتر لن يستطيع هاري بوتر نفسه ان يتخلص من الافكار السلبيه في جلسه واحده. اي شيء في الدنيا بيجي بالتدريج. عشان كده بنقول نبدا نشعر بتاثير العمق او تاثير الغوص في اللحظه او العيش في اللحظه عندما تمارس التأمر لمده سبعه ايام فما فوق. بعد كده يبدأ العقل ان هو يبني عادة جديدة يبدأ وعيك ان هو يتسع يبدأ عندك القدرة على الاختيار والتحكم والبعد عن الاعلانات المزعجة او الافكار المزعجة والتركيز فقط في هنا والان وبناء قناعات او افكار ايجابية جديدة
1: بالنسبة لفكرة عيش اللحظة أبغى أضيف برضو أنه اللحظة مش بضرورة أنها تكون دائماً إيجابية لكن الميزة في فكرة عيش اللحظة هو أنه حتى لو كانت سلبية أنا لما أكون حاضرة في اللحظة مش هربانة منها أنا كذا قفلت دائرة الألم أو دائرة السلبية الموجودة هنا والآن بالتالي أنا ماني مضطرة أن أنا أشيلها معي يعني قدام للمستقبل أو أنه أنا الآن في الحاضر أرجع للحظات زمان انا لسه ما قفلت دوائر الالم اللي فيها فعيش اللحظه ايش مكان نوع هذه اللحظه سلبي او ايجابي هو راح يعطي نتيجه كويسه فيما يتعلق بالصحه النفسيه
0: ومع تكفيل دائره الماضي والمستقبل نقفل محور بناء فلسفه حياه ونخش على المحور الاخير الوعي الذاتي خليكم معنا المحور الخامس الوعي الذاتي كلمه تنطن عليها كثير دندن عليها كثير الوعي الذاتي الوعي بنفس الانسان اعتقد تم الكلام كثير عليها لكن اليوم الكلام حيكون مختلف شويه مع عهد وبالتحديد عن موضوع حب الذات عهد ونسمع منك انا اعتقد انك متخصص في هذا الكلام وسمعت ثلاث حلقات عظيمه عن الاكتفاء الذاتي وعن مساله حب الذات متى يكون شي سلبي متى ايجابي أه، عهد حب الذات كيف مهم جدا لتنميه أه، الوعي الذاتي والصحه النفسيه
1: أه، اذا بنتكلم عن عن الوعي الذاتي فهذا معناه انه انا قاعده اتكلم عن علاقه الشخص بنفسه عن علاقتي انا بذاتي ف من هذا المنطلق لازم عشان تكون علاقتي مع نفسي كويسة لازم يكون في حب للذات فعشان كذا حب الذات جدا مهم وإذا بنتكلم عن الأهمية فهو فقط علشان عشان التشجيع على فكرة إنه نعم من المفترض إننا ناخذ خطوات في حب في حب ذواتنا وتكلمت عن هذا الموضوع في حلقة الحب الذي لم يتغنى به نزار كيف إنه حب الذات كان عندي رحلة وبالتالي لما بناخذ هذا الموضوع بشكل عملي في مدارس كثيرة تكلمت عن عن كيفية حب الذات بإمكان أي شخص إنه يرجع للمختص اللي هو يثق فيه أو للمدرسة اللي هو يثق فيها ويطبق تكنيكات حب الذات لكن ما نقدر نهمل فقرة حب الذات ونجي نتكلم عن عن الصحة النفسية أو علاقة الإنسان بذاته فهي خطوة جداً مهمة لازم أنها تنخذ بشكل عملي ونعم كل الأشياء اللي احنا قاعدين نقولها من بداية الحلقة إلى الآن هو كلام تنظيري وهو كأنه رؤوس أقلام فيما يتعلق بالصحة النفسية بشكل عام ولو بنفصل فيه بطول الكلام كثير لكن اللي نرجو أنها تكون سبب في مساعدة شخص ما أنه الشخص اللي فعلياً محتاج للمساعدة أنه يأخذ هذا الكلام بشكل جدي ويبدأ يبحث عن الأشياء اللي ممكن أنها تساعده فاللي بوصله فيك هو موضوع انه اذا انت تبي تحب ذاتك خذ هذه الخطوه بشكل عملي ام في ام ام ناس كثير اتكلمت باليوتيوب ناس وفيها الخير والبركه وبرضه في برامج مدفوعه اختر الشخص اللي يناسبك و اذا بختصر الفكره فانا بقول انه موضوع الحب يتعلق بموضوع القبول بشكل عام يعني إذا أنا بحب شخص فأنا بقبله كما هو فإذا أنا بحب نفسي فأنا رح أقبل نفسي كما هي الآن بدون شروط بدون ما أنه أنا أنتظر لما يصير شكلي كذا أو لما أوصل لمرحلة كذا في حياتي عشان أحب نفسي فالأبدأ من من مرحلة القبول كخطوة عملية أنه لما أنظر نفسي في المرايه أقول ايوه وأنا أحبك كذا خطوة عملية لحب الذات فإذا حل المشكلة النفسية يسوي فرق في علاقتنا مع ذواتنا او من من منطلق حب الذات هذا راح يساعدنا في انه نحل المشاكل النفسيه انه أن ناخذ الموضوع بسهالات على انفسنا لما يكون في مشكله اتزكي اتزكي عادي عادي حبيبتي انه انت تمرين في مشكله انه انت تكوني تعرضتي لظرف لصدمه لشيء ما وطبيعي انه يكون عندك رده الفعل هذه سواء رده الفعل كانت جسديه او نفسيه فاهون الموضوع على نفسي يعني أنا قاعدة أطبطب على نفسي بنفسي بس مو قاعدة ألعب على نفسي لا من منطلق أنه من حبي لذاتي أنا قاعدة أتعامل مع نفسي بهذه الطريقة اللطيفة
0: لو يعلم الناس مدى أهمية حب الذات اللي هو تقبل مش تقبل بس حب الذات لا حربون عليها بالسيوف فعلا لأنه أنهيت معركة مهمة جدا معركة أقرب إنسان لك أصبحت بين أصبح بينك وبينه تراضي وتصافي عالي شوف كميه الانتاج الرضا الانسيابيه في في حياتك بعد هذا المصطلح هو مصطلح حساس شويه استاذ احمد
2: والله يعني بص حب الذات ده يعني مش عارف اقول لك ازاي طبعا مش عارف انا يعني ليه اللون دول الموضوع ماشي معايا فشات افلام او مسرحيات بس عشان الجمهور ما يزهقش يعني او يقول علينا بنخفف دم محدش هيقدر يعيش في حياته امن مطمئن من غير ما بيكون يحب نفسه. وهنا اريد ان افرق عن يعني او افرق بين حب الذات والانانية. حب الذات ده عشان انا احب اولادي لازم احب نفسي. عشان انا احب زوجتي او انا كزوجة احب زوجي لازم احب نفسي. عشان انا اكون ابن كويس لازم اكون احب نفسي. لان اذا حبيت نفسي فانا هذا الكيان سيكون متناغم اكثر هذا اكثر متزن اكثر فبالتالي استطيع ان اقوم بأدواري في الحياه ما انت لا تقنعني انه مثلا مثلا المثال اللي ممكن يكون اقرب للشباب كثير من اللي بيسمعونا انه لما يروح يشتغل في 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 شركه مثلا وطول الوقت في الميتنجز وفي في في الاجتماعات وفي المقابلات والكلام ده يتقال لهم احنا يا جماعة احنا في مركب واحدة واحنا شركتنا دي هي بيتنا التاني واحنا بنقعد في الشركة اكتر ما بنقعد مع الاسر بتاعتنا والكلام اللطيف ده كله لكن هذا المدير الذي يحاول ان يحفز الناس يعنفهم ايضا فطبيعي الموظف ده مش هيحب الشركة مش هيقدر ان هو يخدم هذه الشركة ولا يحقق التارجتس ولا الاهداف ولا ولا الكلام ده كله. فانا اذا لم احب ذاتي فانا لن استطيع ان اقوم بادواري. لن استطيع ان احيا حياة اه متزنة. لو هنلخص الجملة او الكلمة البسيطة بتاعة حب الذات. تلات مراحل مهمين جدا. دي 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 طريقة المتواضعه يعني انه اعرف اعرف نفسك اولا اعرف نفسك الاول وبعد ما تعرف نفسك تقبل نفسك تقبل نفسك بشكلك ب... ب... بطولك ده بوزنك ده ب... بملامحك دي بكل حاجه يعني زي ما كان احد ميكي بيقول بسلطاتك ببابا غنوجك كلك على بعضك كده وزي ما كان قاسم الساهر كلك على بعضك حلو انت فعلا كلك على بعضك حلو لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ده ربنا اللي بيقول بقى. فأنت بهذا الشكل، بهذه الملامح، بهذا التكوين، في أفضل تقويم. وتستطيع أن تستثمر هذا التقويم الجميل وهذا الشكل الجميل، تمام؟ اللي أنت مش واخد بالك إنه حلو على فكرة. أنت مش واخد بالك، بس هو حلو. تستطيع أن تستثمره أن تكون أجمل، وأن تكون أحسن. مين قال إنه ترضى بما أنت فيه على طول لا انت تقنع بما انت فيه مرحليا. القناعه كنز لا لا يفنى اه جميل جدا بس ده مرحله عشان استثمر المتاح واحقق نجاح افضل واحقق شكل اجمل وبنيه افضل وصحه احسن وبشره اندر و و والكلام الجميل ده كله. تقبلت نفسك بعد ما عرفتها تستطيع ان تقدرها. know yourself appreciate yourself قدر نفسك then self love will be done خلاص ماجيك هابنز بقى هيحصل هنا يتحقق عندك حته حب الذات فخلينا نتفق انه كل ما كان في عندي ادراك اكتر لنفسي ومعرفه اكتر بنفسي سواء بقى ح... زي ما عادة تفضلت وقالت انه في كثير من الافاضل وكثير من المميزين اللي ممكن نلجا لهم هم اهل خبره واهل ثقه أعرف نفسي عن طريق نمط شخصيتي، أعرف نفسي عن طريق معرفة الصفات الخاصة بي، كيفية التغلب على السمات أو السلوكيات اللي ممكن تكون سلبية، في مية ألف طريقة، تمام؟ فا ال انا ممكن اشاور لك على الطريق زي ما كنا بنقول زي ما احنا بنعمل دلوقتي كده لك في عندك طريق واحد واثنين وثلاثة واربعة وانت اختار اي طرق تسلكها ولكن تعاطيك او تعاملك مع هذه الطرق هو تجربتك الشخصية التي يجب ان تكون حريصة ان انت تأخدها بنفسك لان صدقني الناتج بيكون في قمة الروعة حتى لو كان في بعض اخطاء حتى لو كان في بعض ألام حتى لو كان في بعض تحديات الناتج بيكون في غاية الروعه
1: أبي أضيف شيء برضو تعليقا على كلام أستاذ أحمد لما قال أنه أقنع بس أنه يكون في تغيير في فرق بين التغيير لما يكون عن حب أو عن رفض للذات غالبا أنه الشخص اللي, اللي رافض لذاته حتى لو وصل للنتيجة اللي هو يبيها رح يرجع راح يرجع زي ما كان على عكس لو كان التغيير عن حب أنه أنا أقبل هذه المرحلة وأعرف أنه أنا أحتاج للتغيير عند هذه النقاط فأبد يكون تعاملي مع نفسي وخطوات التغيير اللي أنا قاعدة اخذها تكون أم يعني بلطف بشكل قاعدة أتعامل بشكل لطيف مع ذاتي ما أنا قاعدة أجبر نفسي على شيء أبسط أبسط مثال اللي هو مثلا الوزن أنه مثلا إذا أنا والله كره هذا الجسد و وقاعدة أحرم نفسي من الأكل وما إلى ذلك رح أجيب نتيجة بس رح يكون العودة للوزن السابق سريع يعني سواء كان يعني الناس اللي عندها نحف زيادة أو الناس اللي عندها زيادة وزن على العكس لما أكون أنا قابلة وضعي الحالي وقاعدة أتفهم هذا الجسد إيش يحتاج بالضبط علشان تزداد صحته علشان يزداد جمال بالتالي تكون الخطوة مبنية عن حب ما يكون في حرمانية ولا يكون في قسوة فنعم التغيير ب... لاني انا احب ذاتي مش معناه انه انا ما راح اتغير ان انا اقبل ذاتي مش معناه انه انا ما راح اتطور اكثر الفرق في شعوري شعوري مع نفسي أنه أخذ, حطو... اخذ خطوات التغيير وانا حاسه بالحب لذاتي بالانسجام مع نفسي ايضا من اكثر الناس اللي اللي صراحه انا احب كلامها عن موضوع حب الذات يا لويز هاي الله يرحمها يعني عشان يكون في خطوات عملية ممكن يأخذونها المستمعين لها كتاب يمكنك شفاء حياتك ويمكنك شفاء قلبك الكتب عملية جدا يعني فيها خطوات عملية كثيرة يعني الشخص اللي بيفتح هالكتاب ويقرأ يحط في باله أنه ترى راح تطبق ترى راح تاخذ وقت كثير علشان التطبيق يعني من 14 يوم إلى 21 يوم وما إلى ذلك فعشان يكون في عملية في كلامنا نعم هذه الكتب مرة كويسة فيما يتعلق بحب الذات
0: يقال أن السؤال بدايه المنال أه واعتقد ان حب الذات فهم الذات الوعي اللي هو المحور حقنا كامل الوعي بالذات يبدا بطرح الاسئله والملاحظه استاذ احمد أه رايك في موضوع طرح الاسئله
2: طيب هي مقوله في غايه الجمال ومقوله في غايه يعني سوترو حقيقيه جدا لانه العقل يا جماعه بيشتغل دايما دايما العقل بيفكر بالاسئله والصور يعني في 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 حلقه سابقه كنا اتكلمنا انه لما يحصل تجربه ما مثلا شخص سيقود سياره لاول مره في حياته فيبدا العقل العين تاخد هذا المشهد وتذهب به الى الأمجد اللي هي الموجوده في مقدمه الراس كده اللي هي مقدمه الدماغ ويبدا يسال سؤال في عندك تجربة مشابهة احنا دلوقتي هل احنا مؤهلين ان احنا نقود هذه السيارة طب عندنا الطريقة اللي ممكن نقود بها هذه السيارة ده سؤال الصورة تحولت الى سؤال فدي الميكانزم للعقل اصلا بتاعك انت كانسان بيشتغل به فطبيعي وانت في رحلتك في الحياة انك تتساءل وكل شيء معرض للسؤال كل شيء وحط تحت كلمة كل شيء دي الف خط كل شيء معرض للسؤال حتى في تراثنا الروحي في 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 القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى بيسأل سيدنا إبراهيم قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ده سؤال وسيدنا إبراهيم سأل ربنا سؤال فكما قال النبي نحن أولى بالشك من إبراهيم الشك هنا مش إن إحنا نتزعزع لا الشك إن إحنا نسأل ندور نبحث فطول طول ما أنت ماشي في رحلة الحياة وطول ما أنت ماشي في البحث عن طرق لكي تكون إنسان أفضل طبيعي ان تطرح الاسئله تسال معلم واثنين وثلاثه واربعه و1000 وتستقي سطر من كل شخص لانه لو لو انت رحت لمعلم واحد او لشخص يرشدك شخص واحد بس طب ما انت هتاخد تجربته الشخصيه فقط طب ما جايز هذا الشخص لا يعني مش جايز ده, ده اكيد هذا الشخص لم يحط بالعلوم جميعا لم يحط بالحقيقه كامله تمام فكل ما كان عندك امكانيه ان انت تطرح سؤال كل ما كان عندك إمكانية أن تلاحظ وتدرك العلاقة بين المسببات والنتائج وعيك وعيك هيرتفع ويرتقي بشكل كبير جدا لأنه القدرة اللي موجودة داخل العقل لا محدودة القدرة اللي موجودة في عقل الإنسان لا محدودة وأنت تسير في الحياة وتت... و, و... وتنتقي الخبرات وتسأل الأسئلة وتلاحظ وتجرب و... و دي قد يبدو للبعض أنها فلسفة وزي ما إحنا قلنا منذ قليل أن الفلسفة يعني إيه قد تكون بين قوسين سيئة السمعة في بعض الأحيان. يا جماعة الفلسفة أم العلوم. يعني كل العلوم خرجت من رحم الفلسفة، الرياضيات أكثر أنواع العلوم جو... يعني مش هقول جمودًا يعني صلابة <تصفيق> خرجت من رحم الفلسفة. فكلمة فلسفة فهاد ذاتها أنا أكون وجهة نظر وبعد ما أنا أكون وجهة نظر أكون استراتيجية يعني فيلسوف كلمة فيلسوف الكلمة اللاتينية القديمة أو الكلمة اليونانية القديمة معناها رؤية أو معناها رأي كلمة استراتيجية معناها رؤية فأن يكون لك رأي وأن يكون لك رؤية عندك فلسفة وبعدين عندك استراتيجية عشان تطبق هذه الفلسفة هي الحياة محتاجة كده فخلينا نتفق إنه كل ما كان عندك قدرة أفضل على طرح السؤال كل ما كان عندك قدرة أفضل على خلق تصور أوضح وخلق تصرف أكثر حكمه فده ده ب ب ب ب باختصار شديد جدا كل ما كان ده متاح عندك كل ما كان وعيك أعلى وأكثر نضجا وأكثر تطورا
0: وأظن أهم سؤال أنا مين ورايح فين اللي هي دائماً ما إذا شخص تدخل في حياة آخرين أو حاول يهدم أو أياً كانت السلوكيات السلبية عنده دائماً عبارتي أقول الشخص هذا ما عنده حياة ما في هدف في الحياة يعيش لأجله عهد بالنسبة لمسألة التقدم احنا قلنا أول شيء عرف ذاتك اقبل ذاتك ثم طور ذاتك طور ذاتك ما علاقتها؟ بالهدف والرسالة بالنسبة للإنسان هل تتوقع أنه شيء مهم ولا تحصل حاصل
1: أنا أعتقد أنه ما في أجمل من أنه الإنسان يعيش لهدف خارج حدود الأنا خارج حدود المنفعة الذاتية مش لأنها غلط بس أنه إحنا بالنهاية خلائف لله على هذه الأرض راح نأدي أدوارنا كيف ممكن أننا نخدم فلما نمشي بالحياة وإحنا عندنا هذا التساؤل أنا كيف أخدم أنا كيف أعطي وقاعدة أخدم شيء خارج حدود نفسي هدف سامي أنا صراحة مجرد ما أنا قاعدة أصف هذه الكلمة هذا هذا الشيء أوردي أعطاني شعور حلو فمن تجربة نعم من الأشياء اللي اللي ساعدتني صراحة ما أعرف إذا إذا النقطة هذه كويسة أو أو قابلة للمشاركة أو لا بالنهاية أنا إذا أبي أشاركها فأنا راح أشاركها مش عشان نفسي لا علشان المستمع أنه من تجربة من الأشياء اللي ساعدتني أنه يكون عندي هدف ورسالة واضحين حتى لو كان هذا الهدف جداً بسيط مثلاً أنه أنا يكون عندي حيوان بيت في البيت أنا أنا أهتم فيه وأنا أرعى فأنا من الناس اللي تعتقد بأهمية وجود هدف ورسالة لكل إنسان على على وجه الأرض والشخص اللي قاعد يمر بمشكلة نفسية نعم أنه هدفك اللي أنت متمسك فيه علشان توصل له واللي أنت قاعد تحاول تطلع من المشكلة علشان تكون الشخص المناسب أنه يوصل لهذا الهدف وأنت فعلياً الشخص المناسب هو اللي هو اللي بيخليك هو اللي بيخليك أنه كأنه دافع أو هو فعلاً دافع يعني نعم من من أهدافنا إنه احنا نعيش في انسجام داخلي وفي صحة نفسية أو من قيمنا في الحياة إنه احنا نكون منسجمين وعايشين في في سلام داخلي وبصحة كويسة، لكن وجود هدف واضح هو بيساعد بالإضافة لهذه القيم الموجودة، الموضوع طبعاً للنقاش إنه هل هو مهم؟ أنا أشوف إنه مهم ف. أنه أتوقع أنكم أنتم تسألون المستمعين في تويتر أو سألتوهم ما أدري
0: سألهم هم الخير والبركة بس بنسأل أحمد قبل كذا أنه أوكي أنا أعرف ذاتي طور قبلتها طور بدأت أطور في ذاتي وعندي هدف ورسالة في الحياة لكن أنا عايش وسط مجتمع والمجتمع هذا قد يساعدني إيجابيًا وسلبيًا أنا شخصية من الناس أي أنا شخصية من الناس اللي أشوف أنه المجتمع احنّا بيعمل بيصير علينا حاجة اسمها كوندشنينج اي اه اه تأث... ايه تكيّف تكييف لأهدافنا اه اه ورسالتنا وكيف أقدر أوازن؟ هل العلاقات والبيئة وقت الأزمات اه عامل مهم عشان أعرف نفسي أكثر؟ ولا أنا راح أتماهى مع الناس وأصير جزء اه لا يتجزأ منهم؟
2: تمام طيب أنا حأخذ الكلمة المهمة جدًا اللي حضرتك ختمتي بيها السؤال التماهي فكره التماهي في فارق ما بين التماهي او الذوبان والتناغم في يعني المقطع ده او الجزئيه دي عشان نغطيها بشكل مكثف محتاجين نقول مجموعه من الاسماء اول اسم عالم نفس مخضرم اسمه فيكتور فرانكل. فيكتور فرانكل هو مؤسس المدرسة الثالثة في علم النفس التي تسمى باللوجوثيرابي أو العلاج بالمعنى. هو شخص كان هو نمساوي الأصل لم تخن الذاكرة يعني وعاصر فترة يعني السيطرة الهتلرية على أو الحلم بالسيطرة الهتلرية على العالم واجتياح النازية لمعظم أوروبا. وذاق ويلات الحرب يعني. فشخص يحيا في 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 وسط او في بيئه بهذا بهذا السوء كان طبيعي جدا ان هو ينهار، كان طبيعي جدا ان هو يعني يتخلى عن كل شيء في نظير ان هو يعني يعيش بس او يعني يقدر أنه هو يحافظ على حياته. لكن هذا الشخص في ظل هذه الظروف الصعبه جدا أسس مدرسة نفسية من أسهل وأفضل المدارس اللي موجودة على مستوى العالم. هي مدرسة الليبية وساعد كثير من الناس الذين عصروا إن هم يحافظوا على ثباتهم النفسي وسط هذه الأزمات وسط هذه التحديات. أنا أذكر في في يعني في أحد البرامج اللي كنت حضرتها في عام 2006. لم اكن اعلم تماما عن هذا الشخص العظيم يعني، لكن احد اساتذتي اسمه بروفيسور لويس كروك، هو استاذ في جامعه باريس، لما زار القاهره كان بيتكلم عن اسس الدعم النفسي او تقديم الدعم النفسي لضحايا الازمات. فذكر تجربه فيكتور فرانكل، وقال جمله في غايه الاهميه. قال انا انا كشخص نشات في يعني في بيئه اكاديميه لا استطيع ان استسيغ الخطاب التحفيزي يعني وذكر انتوني روبنز وذكر براين تريسي وذكر بول ماكينا كل الناس المشهورين في مجال الحديث التحفيزي او الان بي البرمجه اللغويه العصبيه يعني فقال انا لا استطيع ان الكلام، انا شايف ان الكلام ده كلام يعني خطابات مسرحيه وانا كرجل قضيت 40 سنه في في دراسه وتدريس علم النفس اقدر اقول انه اذا لم يتوفر الانسان في داخله هدف يحيا من اجله فكل الكلام اللي احنا بنقوله ده يعني يعتبر خط عشوائي يعني ملوش اي لزوم. فكل ما كان في هدف الإنسان يحيا لأجله حتى لو كان زي ما عهد قالت حتى لو كان تربية حيوان أليف. حتى لو كان تربية حيوان أليف. الفكرة مش في مش في الإعتناء بالحيوان الأليف ولا الفكرة في إن أنا أقوم ب ب ب ب ب ب ب برسم لوحة أو إن أنا أسمع قطعة من المزيكا أو إن أنا أعزف المزيكا أو إن أنا أغني أو إن أنا أرقص أو أمثل أو أقرأ كتابة لا خالص الفكرة مش في الحاجة نفسها الفكرة ما يعطيني هذا هذا النشاط. يعني الفكره النشاط ده بيديني ايه؟ بيديني قدر من السعاده بيديني قدر من الانتشاء يدفع في عروقي دفعه من الدوبامين والسيراتونين والاكسيتوسين اللي المسؤوله عن ضبط المزاج العام بتاع الانسان ف كل ما كان عندي هدف ده بيكون هو الوتد اللي انا اقدر ارتكز عليه او هو الـ 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 يعني الـ الملاذ الامن في عواصف الحياه اللي اقدر ان انا احتمي بيه فدي نقطة في غاية الأهمية، كمان في شخص برضو أنا شايف إنه من الشخصيات على الأقل بالنسبة لي يعني شخصية كانت خرجت من بيئة في 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 غاية في غاية يعني مش عايز أقول غاية السوء بس كان ظروف يعني صعبة جدا وحياته قد تبدو لبعض الناس إنها درامية يعني. الممثل الصيني الأمريكي الصيني الاصل الامريكي الجنسيه بروسلي او اسمه لي شياو لونج طبعا الناس بتشوفه ان هو حد بيكسر العظام ويطيح بالرؤوس ومش عارف ايه والكلام ده لكن هذا الشخص يحمل درجه الماجستير في الفلسفه من جامعه كاليفورنيا. وليه كتابات في غايه الروعه يعني انا يعني زي ايه نقول كده تسريبه للجمهور اللي بيسمعنا انه ان شاء الله في حلقات يوجا ارتمات القادمه هنتعرض لكتاب منهم كتبته ابنته شانون لي عن مجمل الفلسفه او الطريقه التي عاش بها هذا الرجل. فهو اسره فقيره سبع او ثمان اشقاء الوالد كان مجرد ممثل بسيط في اوبرا بكين الام كانت ربت منزل الوضع الاقتصادي كان في غايه السوق لكن هو قدر يتعلم قدر ان هو يمارس فن فن قتالي والوينشون احد الفنون القتاليه الصينيه وكان بارع جدا فيه لما سافر الولايات المتحده الامريكيه حصل على منحه للمميزين فيه لان هو اتولد في سان فرانسيسكو سنه 41 او لو انا مش فاكر لو انا فاكر صح سنه 41 اه اتولد في سان فرانسيسكو وعاش في الصين يعني اتولد هناك ورجع الصين ثاني وبعدين رجع امريكا الحياة كلها بتاعته وهو توفى عنده 33 سنة فالحياة بتاعته لو نبص لها كده هنلاقيها في غاية الدراما لكن هو قدر يحصل على درجة علمية من جامعة مرموقة كتب اكتر من 8 كتب في غاية الروعة في الصياغة بغض النظر بقى عن الـ يعني الـ الحالة اللي عملها في السينما العالمية لكن انا شايف ان هو كان له فلسفة واستطاع ان يحاولها الاستراتيجية برغم البيئة اللي كان عايش فيها في الصين ولما راح امريكا مع ان هو يحمل الجنسيه الامريكيه كانوا بيتعاملوا معاه ان هو مواطن درجه ثالثه لان هو صيني فا او ي... تبدو عليه الملامح الشرقيه يعني ف دول ثلاث نماذج او الكام الكام اسم اللي احنا قلنا عليهم دول بيؤكدوا على فكره انه لازم يكون عندي هدف انه مهما كانت البيئه ضاغطه وده مش كلام تحفيزي ولا ولا كلام آآ آآ للدعايه يعني، لكن دي حقيقه والسير الذاتيه بتاعت هؤلاء موجوده ممكن نرجع لها. الفكره هنا وجود هدف بيخلق في داخلي الدافع لكي اعيش. بيخلق في داخلي يعني آآ مساحه ألوذ بها عندما تكون الحياه قاسيه من حولي. فأنا أدعو الناس طبعًا أكيد إن هو محتاج يقعد مع نفسه كتير قوي. يا جماعة نقعد نتكلم مع نفسنا الأول قبل أن تذهب إلى مختص، معلش إدي نفسك مساحة دي مجرد نصيحة، يعني ولا ألزم بها أحدًا، يعني مجرد نصيحة كده في قعدة صحاب بنتكلم مع بعض بنفتح قلبنا لبعض، فإدي نفسك مساحة إنه تتكلم مع نفسك، وإدي نفسك مساحة إن أنت تكون رحيم بنفسك، وإدي نفسك مساحة تقبل نفسك تقدرها وهنا سوف يحدث السحر او تحدث المعجزه وتقدر تحب نفسك وتقدر تعيش حياه متزنه
0: يعطيك العافيه استاذ احمد يعطيك العافيه عهد كان حوار مثري الحقيقه ناقشنا فيه خمس محاور ان شاء الله باذن الله انه يجد المستمع فيه الفائده وكما يقال فتحنا نوافذ على هذا المصطلح مصطلح الصحه النفسيه ان شاء الله من شاركنا جابية في يوم اليوم العالمي للصحة النفسية شاكل لكم وقتكم وشاكل للمستمعين الاستماع ونقول لكم جميعا تسمعون على خير وعلى صحة نفسية وانتعاش وأهداف تتحقق بإذن الله تسمعون الخير عهد السيد أحمد